0: Muy buenas, las tengan. Bienvenidos nuevamente a otro chisme más. Y el día de hoy, internacionales. Internacionales, gracias a usted, llegamos hasta otro país, el cual yo ya conozco, el cual fui, lo menié, lo moví y triunfé. Y triunfé.
1: Ay, no puedo decir lo mismo de aquí, porque me qué? encantaría decir... Lo mení, lo viví, lo triunfé, todavía no he conquistado estos suelos Pero
0: ya, lo que se viene, lo que se viene, estamos ahí con Aida Victoria ¡Uh! ¡Oh! ¡Marica Chama! ¿Qué fuerte eso <risa> todo? venezolano! Es ah, qué bueno que soy bonita porque soy rependeja Así era marica, la marica, ¿cierto?
1: Me encanta, la gente va a estar tipo, ¿y esa quién es? ¿Y esa muchachita qué hace?
0: Ahorita lo va a descubrir, para eso estamos aquí, para sí. contar este gran chisme internacional que a mí me llegó directamente de la producción y me dijeron, esta chica no solo es guapísima, no solo se parece a ti, ¿qué? no solo es tu gemela perdida, además tiene un chisme súper fuerte que tiene que ver con familia, drama, la ley, Total, el orden, y estamos aquí, la volamos, gracias a que usted no se brinca los comerciales ¿a? de este video, bienvenida, esta es tu casa, este es tu programa Ay, me
1: encanta, hola, ¿cómo están? Ya sé que no me conocen, ya sé que no están, y está ¿por qué será que se hizo famosa? Cuando lo sepa mi señora allá en la casa,
0: ¿le se va a, quedar. va a dar algo Se va a quedar pelona, va a ocupar las vitaminas que acabas de grabar ahorita Cuéntanos, hermana, ¿qué te trae por aquí? ¿Cuál de todas las tragedias? Porque ahorita fuera de cámara estamos platicando y chismeando. Y me dice, es que ha sido muy dura mi vida. Ha sido no. muy fuerte.
1: Así, o sea, han pasado muchas cosas. Ha sido un novelón mi vida. Pero como que no, no me puedo quejar y puedo decir que fue dura porque afortunadamente como que tuve una educación que me permitió tener las herramientas para enfrentar mis tragedias. Entonces como que no me puedo quejar.
0: Mujer de una sola pieza. Me encanta. Ella vino a decir, a mí nada me tumba. A ver Sí. Me podré tambalear, pero no me tumba. Total.
1: Soy una palmera en pleno huracán. Me podré tambalear lo que quiera, pero no me va a tumbar.
0: Amén. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Beso a Jerry Rivera. <risa> y a Jerry Moa también, que dijera: Nena, cuéntanos la... el principio. Ese es tu programa. Yo solamente voy a preguntar chismecito de: Ay, ¿cuándo, sí. cómo, por qué, de me qué encanta.
1: tamaño? Me encanta. ¿Por dónde empezamos por el principio? Me gusta. ¿Quieres que te cuente yo cómo terminé siendo influencer? Adelante. Porque la historia normal de la gente es como de que, Ay, yo empecé a crear contenido muy duro me empecé a viralizar y ahora estoy donde estoy lo mío fue como que tuve reconocimiento visibilidad y luego me puse a crear contenido como que ¿qué hago ahora con esta gente que está aquí? y la gente como que esperando haz algo <risa>
0: venga denos nada <risa> y
1: tú <risa> muestre algo <risa> pero es que muy chistoso mira ay no es que yo cuando cuento esto me tiene que dar risa resulta que a mi mamá la metieron presa en Colombia Fuerte, ya empezamos súper fuerte.
0: ¿Por qué? Pero, a ver, desde el Por delitos
1: políticos. ¿Hace cuánto tiempo? Por compra de votos hace cinco años. Ahora, todos los políticos en Colombia compran votos, realmente. No voy a decir, ni que, es que mi mamá es buena. No, no, no. Eso está mal, está horrible. Solamente que todos compran votos y ¿quién cayó? tupe, Tu pendeja. <risa> <risa> <O> sea,
0: <risa> sí. Hace cinco años uh -huh. tú tenías 18. Tenía 18. ¿Ves? ¿Viste la habilidad matemática que te vengo manejando? hoy? <risa> Entonces, ella se estaba lanzando para alcalde, policía. Ella se estaba lanzando para funciona? senadora. Ok.
1: Para senadora, y resulta que eh, la capturan por compra de votos, luego, porque eso fue una locura, un chisme, luego le implantaron armas y se ven los videos de los policías sacándose las armas y metiéndolas y terminan condenándola a 15 años, no por la compra de votos, porque la compra de votos te da poquiticos años, sino por el tema de las armas. Entonces fue una locura.
0: ¿Y, y cómo compras votos?
1: Eh, le no lo persona. hagan ahí
0: no, las, Porque aquí voy a comprar votos Por ejemplo, llevas despensas a las colonias más necesitadas Y ya como así, si votas por mí Te voy a dar cantidad mensual sí, O sí. te voy a dar despensa
1: Eso se hace también allá Como tipo, vas a un lugar Entonces le dices a una señora Que de repente es líder del de, de de barrio Y entonces es como Venga, yo le quiero arreglar su techo
0: le quiero porque, para la carne. Porque
1: yo vine iluminado por el Espíritu Santo, o sea, es sí, como sí. que yo le quiero arreglar su hermosa vivienda, yo le quiero poner a vivir como una reina, mi señora, pero póngame aquí a toda esta gente a votar, a votar por, por mí. mí claro. Entonces es como que así, así se compran votos o de repente así como de, mira, agarra tanta plata y, y vota por mí y entonces es como que, te, que se quedan con tus tu cédula día. O sea, es, es, hay diferentes modalidades. Que yo desconozco, ¿no? Hay diferentes modalidades, pero básicamente por eso, y obviamente, es como que ella dijo, bueno, yo voy a pagar por mi delito, pero luego ya le metieron delitos que no había cometido, y en cierto momento, cuando ella empezó a hablar y a denunciar a personas que estaban haciendo eso, le dijeron, vea, usted o se va, o pues se nos va para el otro mundo, decida, ¿se va del país o se va para el otro mundo? Y ella como... Mm, del país.
0: Se va del país o se va del planeta. <risa>
1: sí. Entonces, ay, me van a llevar a Marte. <risa>
0: Primera mujer astronauta colombiana.
1: Entonces sí, le dijeron eso, como de que se iba para el otro mundo. Entonces ella, esta, aquí es donde viene el peliculón. Señora, agárrese en la casa. ¿Usted está lista, señora? Agárrese la peluca. Tómese, tómese su valerianita porque aquí es donde viene el chisme. Resulta que a ella la sacan una remisión odontológica. Y cuando está en el consultorio odontológico, ella nos mandó a llamar a mi hermano y a mí. Nosotros normalmente cuando ella estaba en cita odontológica íbamos juntos para visitarla y todo el tema. Pero ese día, como nunca, cuando nosotros salimos, se tiró por la ventana. Producción nos informa que hay video. Ya los agregaremos. Entonces, sí, mi señora, como está viendo esa mujer que cae por una soga roja. Es que la gente está viendo el video. Claro, Entonces, claro. Esta mujer que cae por esa soga roja y de repente se sube a una moto de Rappi. Es mi madre. Es mi madre. Sí, se tiró por un tercer piso, se vuela en una moto y se marchó.
0: Y banco, <risa> le le llamó? Llamó ¿Y tú qué pensaste en este momento? Tú decías... Entonces,
1: obviamente yo, normal, yo me fui a comprar ropa después de que salí de allí y yo fui, estaba comprando ropa y de repente me llamaron. Pero no
0: dijiste a mi mamá que le pasó. ¿Qué no, yo no bien? sabía que se había ah, no tirado. Sabías, tú dijiste yo, salí, yo
1: salí del lugar normal, me voy a un centro comercial en Bogotá y de repente cuando me llaman por teléfono, eh, ¿dónde andas? Y yo en un centro comercial comprando ropa, eh, tu mamá se voló. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que se voló? Y empiezo a ver todo, o sea, había una locura en redes sociales y entonces como que eso fue noticia nacional, fue una locura. Intentaron buscarla, no la encontraron y a los cinco días capturaron a Tupe, tu pendeja aquí presente. Me llevaron presa por vincularme en favorecimiento de fuga de preso y estuve presa cinco días en un pabellón mixto con extraditables. Es decir, señora nuestra, narcotraficantes.
0: Por haber ayudado a tu mamá a escapar Exacto. de la cárcel. Exacto. Qué fuerte,
1: Rimo, todo. Una locura, entonces me... A ver,
0: practicanos tu foto del mugshot. De que... Pero
1: mira que no me hicieron esa fotito. No, no, yo siempre las practico.
0: Mm. De hecho, tengo un reel así de que yo practicando porque hay mucha gente que me está colmando la paciencia. Pero mira,
1: <risa> mira que no, no me hicieron esa fotico mm.
0: Tan Tre guapa que estás.
1: Mm, tres estrellitas. <risa> querida por tres... Nacional. Experiencia ¿Y en la cárcel, ¿Cómo, ¿cómo te...? Atraparon? De una manera súper violenta, tuve estrés postraumático como cinco meses. Fue una locura, porque yo iba entrando en un carro al parqueadero de mi edificio y de repente llegan personas vestidas de civil con pistolas. Me apuntan el panorámico y yo pensé que me iban a matar. Yo dije, uy, los enemigos de mi mamá se van a vengar, me van a matar. Y cuando me bajan del carro y tengo la pistola en la espalda y volteo y le ruego a la persona que por favor no me mate, me dice, no, Policía Nacional, este es un operativo de captura. Y yo, ay, ya me van a meter presa.
0: Ah, no me voy a morir, me van a no encerrar.
1: <ríe> no me voy a morir, solamente esta juventud <ríe> se va a perder en una prisión. <ríe> Así de fuerte
0: fue. Y te explicaron tus cargos de, ah, tú ayudaste a escapar a tu mamá, Sí, y entonces decía. ahí me
1: explicaron, mira, usted está siendo acusada de, imagínate, favorecimiento en fuga de presos, o sea, ayudar a su mamita linda a tirarse por la ventana. Y me acusaron también de utilización de menores para la comisión de un delito. ¿Por qué? Porque mi hermano estaba ahí. Es como que ellos, te lo juro que así de pegado con babas estaba mi proceso. Fue un tema como de, eh, que ella ayudó a la mamá. ¿Quién andaba por ahí? El hermanito. Era menor de edad, listo, utilización de menores. así para poderme capturar sin tener eh, una condena en mi contra. Entonces, cuando me capturan, y me llevan a la cárcel cinco días, luego una jueza de control de garantías regañó a la fiscalía y les dijo, como, o sea, esto, esto no tiene presentación, fue de manera violenta, grosera, no tenían por qué eh, capturarla. Y luego me empiezan a hacer, entonces, ¿qué pasa? Que la gente va a decir, ah, bueno, sí, es famosa porque la mamá se fugó. Claro que no, porque aquí hay más que solo una cara ex convicta. <risa> este,
0: no. Y que unas tetas firmes. <risa> sí. Aquí hay más.
1: No, luego pasó que me empezaron a entrevistar como para intentar humillarme por todo lo que había pasado, porque al no poder confrontar a mi mamá, que realmente era quien tenía que responder Y tu mamá seguía
0: projugada, sí. sí. Projugada, la justicia le dijo, sobre, a tu madre todo. <risa> sí. Y te tengo que preguntar, porque Ajá. si no, no sería, un, no sería una buena entrevistadora. Entrevistadora de la micha.
1: <risa>
0: Ajá. ¿Le ayudaste a tu madre a escapar? No,
1: yo no sabía que ella se iba a volar.
0: Aquí nada más hay medio millón de personas viéndote, la verdad.
1: No, de verdad que no yo no sabía que ella se iba a jugar y es que también o sea yo siento que si ella nos hubiese contado a mi hermano y a mí íbamos a entorpecer todo porque sí. nos íbamos a poner nerviosos se iba, se iba sí, eran, a notar eran la,
0: adolescentes niños total o sea, es
1: como que yo tenía que bueno ya en ese momento tenía como 19, 20 años cuando, cuando pasó lo de la fuga de mi mamá pero se iba a notar o sea yo me iba a poner como ¿sabes? nerviosa si sí, no es una profesional
0: ayer. o sea no es cualquier cosa que tu mamá se pro o sea no es como que tú
1: le estás avisando a los ángeles de Charlie ¿sabes? sí exacto o sea no es como que listo tírese, sí, vamos. O sea, tírese. adelante sniper <ríe> Shhh, rápido. No. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que me abrieron proceso y todo el rollo Y fue una situación bastante difícil Tú ibas a hacer otra pregunta Lo siento que la tenías en sí. la punta
0: Que mientras que estabas tú encerrada uh -huh. Tu mamá No intentó como comunicarse ¿Qué le pasó a la pendeja ah, bueno, de mi hija? Ocurrió. <risas> Porque eso piensan las mamás a veces ¡Agarraron
1: a la pendeja! Sí, sí.
0: ¡Vuélate, no. mija, ah, vuélate! Sí. Ya viste la ventana del tercer piso ¡Vas!
1: hay ventanas busca tu ventana más cercana te... no hay ventanas mamá maldita sea
0: ya te dejé calientita la soga no. ay, estoy... ya está el rapi afuera <risa> se va a cancelar el pedido no 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 es un Uber
1: <risa> esos no sirven
0: ay no estamos haciendo las femos con la captura de tu madre cuando vaya ay, a Colombia hermanos. van a mi mamá todo.
1: tipo mmm, muy burloncita ¿no? muy burloncita estúpida <risa> El testamento,
0: sácala. Menos votos para ella. <ríe> 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 Cómprale mil votos. <ríe> Entonces, no. bueno, estabas encerrada. ¿Cómo la pasaste ahí? Fue horrible. ¿Qué comías baño? ¿Qué, ¿Qué comías? Yo
1: sé que hay gente que debe estar viendo y dice, ¿cómo es posible que esta mujer esté tan campante y sonante, muerta de la risa con eso? Yo entendí con el tiempo que la vida no es lo que vives, sino cómo lo recuerdas, ¿sabes? Y si tú todo el tiempo... Imagínate si yo te contara lo horrible que se sintió que te pongan una pistola en la espalda y que tú sientas que te vas a morir. Es una experiencia espantosa, te lo juro. O sea, a ti literalmente se te atraviesa toda tu vida por delante y yo te digo, mira, yo veo a la cámara y fueron como aproximadamente 40 segundos con esa pistola en la, en la espalda y te lo juro que en mi cabeza pasaron como 5 minutos. En 5 minutos te imaginas todo lo que piensas. Yo me replanteé mi vida entera con esa pistola en la espalda y mi vida no volvió a ser la misma desde que eso pasó. Porque entre otras cosas yo también me cuestioné y decía... Yo me pude morir hoy. De hecho, yo iba en la patrulla esposada y mientras ellos decían, "Ayudó, no ayudó a su mamá", yo mi vida no ha tenido sentido. Y yo, "Cállense. No me dejan tener catarsis. No me dejan pensar.
0: No me dejan pensar si me vi casar en la kermés de la escuela con el niño sí, con el Juanito." Sí.
1: Pero mira que yo en ese momento estaba en un punto de mi vida en el que me dejaba llevar mucho por lo que la gente pensaba e intentaba hacer de mí lo que la gente quería. Entonces yo intentaba ser esta chica perfecta que sacaba buenas notas, que entonces llegaba a la casa con los buenos resultados, que intentaba de cierta manera como que siempre llenar el molde de la mamá de lo que debía ser la señorita y tal. Pero obviamente eso me conflictuaba mucho porque yo decía esto no es lo que yo soy. Y en ese momento de mi vida fue la primera vez que tuve los ovarios de decir, ¿sabes una cosa? Si yo llego a salir de esta, me prometo a mí misma que voy a hacer de mi vida algo digno de ser recordado. Porque en ese momento no se me pasaba ningún recuerdo que yo dijera, wow, o sea, mi vida ha valido la pena porque hice esto, hice aquello, no. ¿Qué? Yo decía, que ha sido mi vida? Intentar complacer a los demás. ¿Qué mierda tan horrible? Entonces yo decía, lo más triste de que me fueran a matar fue darme cuenta, ay, es que ya me pongo sensible aquí, mm. por eso prefiero reírme. no. Sí, A ver, pero. Este es tu programa. Este es tu canal. Este, aquí puedes hacer lo que, sí. que los clinics. Sí. Producción. Nena, faltaba más. Como artista. No, de mira que lo más triste es que cuando muere alguien joven, qué dice la gente siempre. Ay, todos sus sueños, sus metas, sus ilusiones y su proyección en la vida. Sabes qué fue lo lo más triste de que me pusieran una pistola en la espalda, darme cuenta de que yo no tenía sueños, no tenía metas y no tenía realmente nada por lo que vivir, fue durísimo. O sea, imagínate, cuando a mi mamá la meten presa, mi vida literalmente se dedicó a hacer de su vida una cosa, más bien a reducir el sufrimiento de mi mamá mientras estuvo privada de la libertad, a hacer lo que ella necesitara, a estar pendiente de su proceso, y yo realmente sentía que mi vida se suspendía porque ella estaba en la cárcel. Que si ella estaba en la cárcel, yo no tenía derecho a ser feliz porque yo cómo voy a ser feliz y mi mamá presa. Que si de repente en algún momento había algo para mí, cómo yo voy a pensar en un futuro sin mi mamá. O sea, mi vida se suspendió por completo. Entonces, a mí me pone la pistola en la cabeza, siento que me voy a morir. Y es como, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué hice con mi vida? ¿Por qué me voy a lamentar? Por ejemplo, a día de hoy a mí me intentan hacer algo y yo digo, wow, mis proyectos,
0: Luché. las
1: cosas que he luchado, lo que me ha costado llegar a donde estoy, lo que eh, he tratado de conseguir en este tiempo y he logrado. Sí, pero ¿y en ese momento qué? Nada. Entonces, para mí lo más deprimente no fue estar a punto de morir, porque eso creía yo en mi cabeza, sino pensar, hasta ahora no ha valido la pena. Eso fue muy difícil. Entonces, mis cinco días estando privada de la libertad, se centraron en, ¿yo quién voy a ser ahora? O sea, si yo salgo de aquí, ¿yo quién voy a ser? ¿Quién es Aida? Entonces fue como un descubrimiento y un renacer, o sea, yo siento que ese día murió una versión vieja de mí y nació una versión que no estaba dispuesta a complacer a nadie y que se iba a emancipar tanto de los barrotes de esa cárcel el día que logré salir como de los barrotes que yo misma tenía en mi cabeza. Y a veces ahí uno, se, uno tiene que estar a veces preso para darse cuenta de que la peor prisión es la que está aquí. Ni siquiera los barrotes que te privan de ir a donde quieras.
0: Y ir. ¿sabes qué es lo triste? Que nunca nos damos cuenta de que estamos siendo presos de la sociedad, de nuestras inseguridades, sí. de lo del que dirán, yo voy a... Contar una cosa rapidita que me va a hacer llorar seguramente que es como algo parecido eh, el año pasado falleció uno de mis mejores amigos uh, eh, que no 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 lloro como porque me, sí lo extraño y me da mucha tristeza pero él nos enseñó que había que vivir la vida sí. y no por, no lo digo porque mucha gente de que hay pobrecito y no no hizo nada y nosotros lo veíamos como no se imaginan todo lo que hizo. Te lo juro que es la única persona que yo he conocido que vivió la vida como quiso. Nunca le importó el que dirán. Era súper feliz, era súper alegre. Se dedicó a la música, que era su sueño. Y todo el mundo le decía, ay, tienes, no sé cuántos, 25 años, y estás en Canadá, si no tienes un trabajo digno, o un trabajo serio, y solamente estás haciendo la música. Y él no le importaba. Él era feliz haciendo sus canciones, haciendo sus videos musicales. Yo lo conocí a través de la música. Entonces nos dejó este mensaje tan fuerte de vive. Todas las personas de que lo conocíamos, todo el grupo de amigos, todo el mundo en el funeral, decíamos Maucho se fue para decirnos, vive ahorita. Mañana no hay. Sí. Muchas, veces postergamos, muchas veces postergamos la felicidad a cuando estemos delgados, a cuando tengamos una pareja, a cuando nos graduemos, a cuando ya no vivamos en esa casa, a cuando ganemos cierta cantidad de dinero. Y si ese día nunca llegue, nunca llega, si ese día no es para ti, Totalmente. todo este tiempo qué? este tiempo también es para ser feliz. Siento que eso fue como que lo que te despertó a ti, sí. de ya, o sea, ya tienes que vivir, ya tienes que ser feliz, sí, sí. que triste lo de tu mamá y obviamente es algo que tienes que apoyarla, Totalmente. pero tu vida es la tuya.
1: Totalmente. Y es de pronto lo que a veces uno no entiende y es que tú tienes que vivir tu vida. Ni la otra persona puede vivir tu vida, ni tú puedes vivir la vida de la otra persona. Y sobre todo uno también debe entender que cada quien debe llevar las cargas que le tocan. Porque la vida te va a poner muchísimas cosas encima para que tú te pongas más. Entonces yo también en ese momento entendí y dije, el problema de mi mamá es su problema. Yo puedo tener empatía y decir qué duro lo que ella está viviendo. Puedo tratar de alivianar sus pesos, pero no echármelos en la espalda y decir entonces yo ahora no voy a vivir. Porque cada quien también debe entender de cierta manera las consecuencias de sus acciones, ya yo tendré que pagar por mis errores, ya yo tendré eh, que asumir consecuencias de mis actos, pero no puedo cargarme a la espalda de los que no son míos. Entonces, como ser humano está bien, tú sufres, lloras, sientes lo que sientes, pero la vida no se estanca. Mira, cuando mi mamá estuvo privada de la libertad y yo dije, se suspende mi vida porque yo me tengo que dedicar a ella, pasó el tiempo y yo vuelvo a mi ciudad Barranquilla porque yo me fui a vivir a Bogotá, apenas eh, pasó la situación de ella. Me fui a vivir a Bogotá, estar pendiente de ella y vuelvo a Barranquilla y la panadería que me encantaba ahora era restaurante. Y cuando yo llego y entro y yo veo, ay, cambiaron este, yo no, es la misma. Era restaurante, de repente entro a la universidad y me encuentro a la gente chiquita que estudiaba conmigo en el colegio, que eran los chiquitos del colegio en primer semestre de la universidad. Y yo, ¿qué? Ya están aquí en la universidad. Y ahí es donde te das cuenta que el mundo sigue girando. La vida no se detiene porque metieron presa a la mamá de Aida. Entonces, el mundo sigue girando y tú te estancas por una situación que realmente te pasa en la vida es para enseñarte, para prepararte, porque desafortunadamente hay cosas en la vida que solo se aprenden sufriendo. Y yo eso lo entendí con lo de mi mamá. Me volví una mujer tan fuerte, tan capaz. Yo era la típica chica adolescente que abría la boca y ya le regalaban el teléfono, que de repente, mamá, necesito esto, y ya ahí estaba, me quitan a mi mamá y me quedo literalmente parqueada en la vida, mierda, ¿ahora qué hago? Ya no está mi mamá, y el día que se acabó la plata, yo dije, Hijo de puta ¿qué vamos a hacer ahora? No hay plata. O sea, te parquean la vida y te dice bueno, ¿qué vas a hacer? Y ahí es donde te das cuenta, wow, yo tengo estas habilidades, tengo estas capacidades, estoy hecha, de acero y voy a echar para adelante. Entonces, no se trata de romantizar y de decir, ay, claro. estoy agradecido con mi tragedia, sino, ya te pasó. ¿Qué vas a hacer con esa mierda? ¿La utilizas como abono para que crezca algo productivo o te la tragas a lo pendejo? O sea, no. Entonces, yo eh, sí agradezco mucho mi tragedia, ¿sabes? Por eso me río y por eso lo cuento de esa manera. Porque, a ver, ya yo perdí mucho tiempo de mi vida sufriendo mi estrés postraumático. Me medicaron, fui a terapia. Entonces, tú imagínate dos años después, tres años después, todavía contándolo con dolor. No, yo no voy a arrastrar ese dolor más tiempo en mi vida. Ya fue, ya pasó. Ya yo se decidí ser feliz y resignificarlo y me río todo el tiempo que puedo de eso. O sea, te lo juro. Yo no dije, ay, estuve en la cárcel, sino que es como que, eh, ¿será que este cabello me pega con exconvicto? O sea, ¿sabes? Me ríe. De que y ya Lindsay
0: está. Lohan somos de las mismas. <risa> sí. Oye, y cuéntanos un poquito más de cómo era la cárcel. A mí que me, me llama mucho la atención. Ay, ese chisme estuvo muy bueno. ¿Cómo es, ¿Cómo es el baño? ¿Qué comes? Ah, bueno, es hiciste una ¿Hiciste amigos? ¿Hiciste enemigos?
1: Hice amigos. ¿Sí? Hice amigos, sí. Imagínate que éramos tres mujeres y cincuenta y tantos hombres. Sí, pero todos un amor conmigo, todos se portaron súper lindos.
0: Estoy en shock. De hecho, de ahí salió mi primer marido, no mentira. O sea, de hecho, me Muy estoy esperando sentido, aquí no. afuera yo. yo, ya no, ya no te ves convicta ahí, ¿eh? ya no llores aquí en este programa. Todos están viendo, un beso atrás a la cárcel. Un beso atrás a Bogotá, a la cárcel. Todos no, aquí. mira,
1: esto, esto es bien chistoso. Cuando a mí me llevaron allá, fue una experiencia súper traumática porque de entrada, o sea, esto, hicieron un show mediático conmigo impresionante. Y, y yo me reía porque a mí me llevaron en el avión de la policía, en la avioneta privada de la policía. Y ¿sabes cómo llevaron a los narcotraficantes? O sea, había un tipo que estaba allí por dos toneladas de... De algo blanco. ¿De polvo, que de, es, en polvo de polvo mágico, de, de campanita. De caspa del diablo. Sí, dos toneladas. Y se lo llevaron en un vuelo comercial con un custodio. Y yo era como... Y a mí me llevaron en avión privado con siete policías escoltándome. Por favor. O sea, obviamente querían hacer un show mediático. La prensa juega un papel importantísimo, ¿sabes? Entonces, para mí fue un poco absurda toda la situación y obviamente surreal. Cuando llego, me tocó dormir en un colchón, pero a mí no me avisaron que uno tenía que llevar sus propias sábanas. Entonces, imagínate yo dormir literal sobre el plástico del colchón, que estaba súper helado y con una sabanita que me prestó una compañera en Bogotá, que hace un frío de los mil demonios. Obviamente me enfermé y para mí fue la noche más tétrica de mi vida. Entre otras cosas, se dañó el infrarrojo de la cámara porque teníamos cámara dentro de la habitación, que obviamente llamemos la habitación. Entonces, de la celda. De la celda. Entonces, se había dañado el infrarrojo. Me dolió la rodilla, que me pasó aquí? ¿Será que me acomodé mal? Me acomodé editemos esa parte, <risa> entonces mira que se había dañado el infrarrojo de la celda, eh, entonces estaban las luces encendidas toda la noche, dormir con la luz encendida es bastante feo, la luz es súper fuerte, entonces yo en el colchón plástico con una sabanita arriba, eh, tapándome los ojos con una camiseta que envolví entonces, ¿qué pasa? Que no es la situación más dura, pero pues si eres una chica de 20 años, estudiante universitaria, que todo el tiempo ha estado en su cama, súper cómoda con su edredón, pues sales de una zona de confort bien, hijo de madre. Entonces, luego, somos del, yo no sé, siento que tú eres del tipo de personas que se sientan en el baño a hacer sus necesidades ah, y, y se queda sí. chateando ahí una hora prácticamente. Sí. Yo soy de que esa es mi zona de paz y de relajación. Tú imagínate tú meterte al baño a hacer tus necesidades y tener un custodio que cada tres minutos tiene que corroborar que tú no estés haciendo nada y es literalmente tú abriendo la cortina ahí sentado en el inodoro haciendo tus necesidades y tú aquí estoy, no me he ido. Horrible, es súper humillante. Yo nunca me había sentido en una situación tan humillante como esa. Te lo juro que es como que te sintieras tan poca cosa y tan insignificante, es horrible. O sea, estar haciendo tus necesidades, que es como que te sientes vulnerable y todo el rollo, y de repente abrir la cortina, aquí estoy. Y siempre digo esto, y es que no importa qué tan adversa sea la situación, todos los seres humanos tenemos la capacidad de anteponernos de unas maneras tan increíbles, porque la primera vez que me tocó abrir la cortina, me sentí como una mierda, me sentí absolutamente humillada. Ya la segunda vez que abrí la cortina fue como... ¿Cómo voy a enfrentar esto? Y literalmente me tapé los ojos y fue como que abrí la cortina y yo, mira, yo no sé quién está ahí, pero te lo juro que, marica, necesito cagar, ¿listo? Y la cerré. Y el haberlo enfrentado con humor, yo dije, esta va a ser mi puerta de escape. O sea, todo lo que yo me niegue a enfrentar de pronto porque es muy, dolor, muy doloroso, el humor va a ser mi puerta de escape. Y te lo juro que cuando empecé a tomarme las cosas con humor, casi como si nada fuera real, la situación se me hizo súper llevadera. Y si yo te digo que fue horrible, fue doloroso, no. Cuando aprendí a utilizar el humor como una herramienta para enfrentar mi situación, todo cambió. Entonces, a veces también la vida es la perspectiva con la que lo veas. Para mí fue durísimo cambiarme en frente de una cámara. O sea, yo, yo tenía un, en ese momento un nivel de pudor que ni mi mamá me había visto en bola, ¿sabes? Y en luego ahí, momento. en ese momento, porque ahora, ahora, oportunidad que tengo, chichi, qué pelo. Me
0: encantaba, me encantaba.
1: Entonces, como que en ese momento, yo, para mí fue como un poco duro. Y luego dije, a ver, ¿a mí quién me va a ver si yo me embolo en esa cámara? Pues los guardias de seguridad. Y si ese video se filtrara a un lugar, pues demando y me gano una plata. Entonces, ese video no se puede filtrar. De aquí no puede salir. Entonces, ya era como que yo me cambiaba y yo, ¡Woo! <risa> ¿Sabes como que? Como que va a ser estriptis. Y te lo juro que en verdad se me hizo llevadera a la situación. La comida es horrible. O sea, la comida es espantosa porque es como que absorbe el sabor del licopor en el que viene envuelta, entonces es como la carne es durísima, el arroz sabe hipo copor muy feo, entonces como que no te dan ganas de comer y lo más duro es que tienes una rutina militar, o sea, te paran a las 6 de la mañana, tienes que formarte y no te puedes dormir, dices que la siestica, que no sé qué, no tienes que estar despierto todo el día para que quemes energía, para que luego te duermas a la hora que ellos te dicen que normalmente es como tipo 7, 7 y media y así, entonces es como una rutina, yo creo que lo más difícil es eso, la rutina tan dura, pero... Hay un montón de personas, cada quien con sus historias, y uno es un chismoso que se sienta a escuchar a Dios todos. Y que se quita su pluma. Hay historias fuertísimas. Imagínate que había un señor... Esta, historias, de una, historias de la cárcel con Aida Victoria. <risa>
0: Bienvenidos.
1: Había un señor que rezaba el rosario todas las mañanas y rezaba conmigo y ya, ¡ay, tan hermoso él! Y luego viene este amigo de las dos toneladas de, de, de polvo de hadas y me cuenta como a su mujer... Eh, la, mmm, se la llevaron para el otro mundo de una manera bastante difícil, bastante fuerte, y este señor, bueno, a la señora, ella estaba en un carro y le tiraron una granada por la ventana, sí, cuando él era joven, y el tipo buscó a todos los que estuvieron involucrados y los dejó regados por muchas partes.
0: Y en muchos partes En buenas.
1: muchos lugares, sí, re fuerte y yo veía a un señor con tanta paz que me hablaba de Dios, tanta que rezaba fe. y es como, claro, el tipo fue malísimo y luego ya como que, ¿sabes? Se volvió creyente y todo el tema fuerte, fuerte. Sí, muy fuerte y tú así de, bueno, buenos días y yo y todo como, ay, gracias señor, ¿puede orar por mí? <risa> ¿Me acompañas va <Gracias>? baño. ¿no? <risa> <risa>
0: ¡Qué fuerte, qué fuerte! Entonces tuviste cinco sí. días sí. y ¿cómo lograste salir? ¡Me escapé! que <risa> 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 me ¡Adiós! <risa>
1: no, no, no una jueza de control de garantías eh, ordenó mi liberación inmediata porque eh, dijo que la fiscalía y la policía eh, habían tenido un operativo bastante abusivo conmigo y que no habían razones para privarme de la libertad. Entonces me dio libertad plena. De hecho, yo todavía tengo un proceso abierto en Colombia por esto, pero puedo salir del país. Y yo, bueno, muchas gracias por venir. <risa> 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 ¡Qué chévere! Entonces...
0: Como que te dieron libertad, pero dijeron, se queda el proceso por si ayudaste por si no.
1: Sí, exacto. Entonces está como que todo ese proceso y Una tal. Una pregunta,
0: porque si no, no voy a ser la entrevistadora del año. Perfecto. ¿Dónde está tu mamá? O sea, ah, sigue, bueno, sigue espera, ya te, te cuento esa
1: historia. Resulta que mi mamá se voló a Venezuela. Y cuando estaba allá, hizo muchas cosas que comprometían su seguridad y terminaron capturándola de nuevo. Entonces, luego la privaron de la libertad en Venezuela y ahora hace como, hace como dos semanas se hizo noticia nacional porque la volvieron a traer a Colombia. Entonces, ahora está privada de la libertad en Colombia.
0: No, la vayas a ayudar otra vez. <risa> si no, nos vemos el próximo año en este podcast, que dijera? No, entonces, pues ya. ¿Tiene alguna sentencia?
1: Eh, está en todo este proceso de ver qué va a pasar porque... A ella la condenaron por un delito en el que las pruebas estaban implantadas. Entonces, eh, van a mirar si le valen el tiempo que estuvo privada de la libertad en Venezuela, si de repente eh, le van a dar eh, la condena de por fugarse, o si van a entender que se voló porque la, iban, porque, eh, porque la iban a mandar para el otro mundo. Entonces, está en ese proceso.
0: ¿Y tú cómo te sientes al respecto?
1: Mira que cuando acababan, es que es que es también una situación dramática, porque aparte de que la señora eh, se voló y todo eso, eh, tiene un temperamento un poco complicado. Ay. Entonces, nosotras estábamos de pelea. Cuando la trajeron a Colombia, nosotras llevamos cuatro meses sin hablarnos. Pero una pelea así re... Fuerte. Sí, re... Olvídate de que tuviste una hija y cosas así re fuertes. Chisme volumen 2, mi señora. Capítulo 2.
0: La madre perdida y allá en el templo. Entonces, ahora que, que está en Colombia, ¿has hablado con ella? ¿No has hablado con ella? Sí, hablé
1: con ella. Eh, sí, hablé con ella cuando la acaban de traer y, y no nos hablábamos. O sea, literal, la primera vez que hablamos fue como: ¡Ay, qué andas por aquí!
0: Que te regresaron.
1: <risa> ¡Ay, qué curioso! Es curioso verte por acá de nuevo. <ríe> sí, el mundo es un pañuelo. <ríe>
0: y todo bien, Hablaron que estaba bien. Entonces sí,
1: hablamos. Ella estaba obviamente muy asustada porque tenía miedo por su vida. Eh, fue también una situación rara porque sé que era un momento en el que me necesitaba y lo primero que hice cuando hablé con ella fue mi ego a un lado. O sea, ¿cómo estás tú? ¿Qué necesitas? ¿Y qué puedo hacer por ti? O sea, yo lo primero que hice fue ¿qué necesitas de mí? Y fue muy duro para mí escucharla porque estaba triste, estaba muy angustiada, había muchos miedos. Yo, de hecho, me desaparecí de mis redes como siete días que estuve muy mal. Y luego ya por fin, como que me paré, aprendí la lección otra vez. Y la mujer en la que yo me convertí después de eso que me pasó. Entonces, sí, está como chingándole y todo. Sí, entonces como que seguí. Ahora mismo estoy bien, estoy tranquila, esperando a ver qué pasa y siguiendo con mi vida por lo que te digo. O sea, no se puede estancar todo.
0: Sí, no puedes dejar de trabajar, ni de comer, ni de crecer. Total. Porque, a final de cuentas, pues eres un individuo. Totalmente. Entonces, sales de la cárcel, tienes mucha gente que te ve y dices, a lucrar.
1: Ahora, tú dirás, o sea, ¿qué hablaba la prensa? O sea, toda la prensa hablaba de mí en ese momento. Me publicaban a mediodía en la tarde y en la noche pero no decían simplemente metieron presa a la hija de no hablaban tan mal de mí o sea me despotricaron que te lo juro que cualquier persona de 20 años que vive esa situación para el otro mundo o sea en verdad fue una cosa tan espantosa, todo lo que decían, y me publicaron, por cierto, en mi peor faceta, o sea, momentos que me mantienen humilde, ese, ese. o sea, me veía horrible, yo destruida, o sea, espantosamente, y aunque yo estaba destruida, cada que tenía una cámara enfrente era, o sea, lo, lo que yo decía es, qué feo debe ser mi mamá en la situación en la que está, y ahora ver a su hija así, yo te lo juro que aunque quería llorar, no lloraba, era por ella. O sea, como que pensar en ella me llenaba de fuerza. Y yo solamente veía las cámaras y decía, mamá, estoy bien, no te preocupes,
0: no te entregues. Así. Esos son varios huevos y demás.
1: Yo, no te entregues. O sea, a mí no me importaba. Y es más, si a mí me iban a instrumentalizar para darle pesar a ella para que se entregara, no lo iban a conseguir. O sea, tú intentaste instrumentalizarme, Estado colombiano, pero yo no me dejé. O sea, yo no iba a permitir eso. Y que quisieran destruirme y, ¿sabes? No. Yo en ese momento tenía seis semestres de Derecho y me daba risa porque luego yo veía mi audiencia y yo estaba toda la audiencia con un papelito anotando cosas. Porque hay cosas que solamente... Si lo vives y tienes el conocimiento jurídico, te das cuenta de que faltó al proceso. Entonces, yo estaba todo el tiempo atenta, qué era lo que decía la fiscalía, cómo presentaban el, los informes, y yo enseguida anotaba todo. Y yo, no, mira, ta, ta, ta. Y entonces, como que estuve muy, muy al pendiente de, de mi proceso. Y eso también me ayudó un montón.
0: Fuiste tu propia abogada del diablo. O
1: sea, tuve unos grandes abogados, pero sí. Pero tú
0: apoyabas de, oye, ¿te este pasó Sí, sí, esto.
1: pasó esto y tal. Y, y ya como que yo entendía ciertas cosas. Y bueno, ya salí de la cárcel y me encuere. ¿Qué? Sí, capítulo 3, la niña se encuera. Mira que salgo de la cárcel y estaba toda la prensa hablando mal de mí, Twitter quemándome como no tienes idea, porque había un debate de, esta es una hipócrita, eh, o de repente descarada, o, o sea, me trataban de, de cuanta cosa y criminal. Hija de criminal, hija de corrupta, de cuánta vaina. Y por otro lado, gente de... Ella no tiene las culpas de los pecados de su madre. O sea, era como que un debate súper parejo de estos dos. El rollo está en que en esta gente que me echaba mierda había mucha gente poderosísima de los medios de comunicación. Entonces, tú píntate personas que tú admiras toda tu vida porque son vacas sagradas del periodismo echándote mierda estructuradamente porque, la verdad, unos argumentos bien jodidos que se tiraban. Y entonces yo ver todo eso para mí fue una locura. Yo no estaba acostumbrada a la visibilidad. Yo tenía 99 seguidores en Instagram. Yo publicaba tres fotos y ya está. O sea, a mí de pronto esa visibilidad no me gustaba. Yo era muy para los míos y ya está. Y cuando veo todo esto, fue dificilísimo de enfrentar. Pero lo primero que yo hago cuando tengo cámaras enfrente es voy a dar mi verdad. Y casualmente mis entrevistas se viralizaron porque nadie se esperó que una persona de 20 años que acababa de salir de la cárcel tuviese esa oratoria o esa capacidad de respuesta porque a mí me tiraban preguntas muy matonas y yo siempre supe resolverlas de manera asertiva. Entonces, eso se viralizó mucho. Mis entrevistas en radio se viralizaron mucho. Entonces, luego la gente venía a mi Instagram como, ¿tú quién eres y qué tienes para dar? Y ahí fue donde yo dije, pues tengo que empezar a crear contenido porque ya tengo una audiencia, ¿de qué voy a hablar? La gente le gusta, ok, a la gente le gusta oírme hablar, pero ¿de qué voy a hablar? y empecé como a estructurar un contenido y empecé a hablar de sexualidad pero ¿qué pasó? que un día me llaman de una revista de, de, de desnudos en Colombia de hecho la más importante que ya cerró ya no tiene versión física eh, y me dijeron como ven <risa> sabemos la situación tan adversa y dura en la que estás pero te queremos ver la noche no tira. <risa> No, fue como o sabemos todo lo que te ha pasado, nos parece que muy a pesar de todo has mostrado una fuerza increíble y te queremos tener de portada, no te tienes que desnudar, simplemente pues haces algo sensual sí, sí. y ya está. Y yo dije, me quiero encuerar, porque yo lo que te dije, después del tema de la pistola y después de estar privada de la libertad, me replanteé mucho quién era yo y para mí no había nada más liberador que una mujer desnuda. O sea, una mujer desnuda que no se deja vestir ni de los prejuicios ni de nada. Es simplemente ella en, en su ejercicio libre nació, de hacer de ella lo que se le dé la gana. Entonces para mí no había nada más catártico que eso y me desnudé para una revista. Fue lo primero que hice y ahí nace esta figura en redes que al final del día, pues este, este personaje de las redes soy yo, yo, yo. ¿Y cómo mi... era la foto? Esposada.
0: No,
1: no, 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 no es es la fantasía. Sí. Esposada así, como... Tss. Me tapé las zonas principales, pero esposada. Porque yo, cuando a mí me meten presa, yo me sentí desnudada a la fuerza. Y esta vez fue como, ah, me desnudaron a la fuerza, pues yo me voy a desnudar ante el país como a mí se me dé la gana, bajo mi ley y mis propios términos. Y para mí las esposas fueron súper simbólicas en ese momento y fue, te lo juro, una catarsis brutal. O sea, cuando salí esa portada, yo sentí...
0: ¿Y qué decía la gente? No, de, de más... amores y odios. Sí, ¿verdad?
1: Sí, yo siempre he sido de amores y odios.
0: Y más porque, bueno, ¿Colombia es un poquito más liberal que México? No. ¿Que México? Sí. No, ¿México mira... les asustan? ¿Salen en bikini? ¡Cómo, la? Pero no tú, no sabes...
1: tú no sabes que yo he estado hablando, pues, no sé si será el gremio o qué, pero yo he estado hablando con los taxistas con los que me subo porque yo soy súper habladora. Y según tengo entendido, tienen normalizado, por ejemplo, el OnlyFans.
0: Ah, que es sí como es más, normal. Sí, sí es normal.
1: Allá es como, uy, tiene OnlyFans. Es como, todavía no, es tabú. Aquí, también es tabú. Un poquito, un poquito. Uh -huh. O sea, si hay
0: muchos chicos que, o la mayoría dirán, ah, yo no tendría novia con OnlyFans. O de que, uh -huh. ah, que la ven mal todavía. Pero pues ya nadie opina, ya es como, ay, cállate, ya pasó de moda, ya fue la pandemia, ya es OnlyFans, es como, ah, una más. Sí, Bienvenida, sí. aquí están mis 200 dólares. Bueno, sí. Entonces, pero sí creo que en cuanto a sexualidad en general. Sí, en Colombia creo que son un poquito más...
1: Sí, pero tú no sabes que Es bien raro porque yo empecé hace como dos años y medio a hablar en redes sociales abiertamente sobre sexualidad, a hablar sobre la libertad que tiene la mujer de descubrir su cuerpo y de hacer con su cuerpo lo que se le dé la gana. Y en ese momento sí generaba todavía cierto, sabes, como ahora es un poco más de que es normal que la gente cuente sí. abiertamente sobre su sexualidad. Yo, por ejemplo, hablaba, a mí me parece espectacular una mujer y tal y no sé qué, y me encanta, es como un postre de vez en cuando, pero rico y tal. Y la gente era como, ¿qué? Todo el mundo se enloquecía, ¿cómo que le gustan las mujeres? De hecho... Eh, esto nunca lo he contado públicamente pero me
0: encanta siempre hay esta ficción de esto nunca, esto he nunca
1: he lo he contado públicamente pero cuando mi mamá se enteró que a mí me gustaban las chicas a mí no me gustan románticamente las mujeres pero sí mucho sexualmente a la orden ¿no? a la orden para desorden <ríe> sí me gustan sexualmente cuando mi mamá se enteró me dijo cosas tan fuertes en una llamada que yo me quería matar y duré 20 días con riesgo suicida medicada con psicólogo y psiquiatra fue fuertísima esa situación
0: porque tu mamá no entendía que te podían gustar las mujeres.
1: Porque mi mamá decía que ahora, tras de puta, también arepera.
0: O sea, me, así me dijo. O sea, no te
1: bastó con ser puta, ahora también quieres ser arepera. Fue durísimo. Fue muy duro para mí. Hasta me dijo: quítate mi nombre que me avergüenza que te llames como yo. Fue horrible
0: y esto fue antes de que la detuvieran o ¿no? después
1: después mira con todo respeto señor usted estuvo en la cárcel <risa>
0: <risa> ser de la comunidad es pues, menos dañino no mames. sí 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 una locura
1: mira. Mira. no mira esto fue en esto fue cuando mi mamá se vuela verdad y ya la habían capturado y ya estaba privada de la libertad en Venezuela pero el, el único privilegio que ella tenía, a pesar de estar privada de la, de la libertad en Venezuela, es que igual tenía acceso pues, a internet. A pero igual hay muchos privados de la libertad que tienen teléfono. Sí. Entonces, es como que tampoco es ahí como la gran vaina, ¿sabes? Pero ella, eh, yo en un en vivo lo dije, y ella me llamó y me dijo cosas tan fuertes, te lo juro. O sea, eso me, me quebrantó mucho y fue como también otro renacer, porque ese fue el día que dejó de importarme lo que ella pensara para bien y para mal. Porque de cierta manera a mí siempre lo que yo esperaba siempre de ella era el me siento orgullosa de ti. Y yo le trabajaba mucho a que ella en serio se sintiera orgullosa de mí y estaba muy desesperada por eso. El día que dejó de importarme su crítica también dejó de importarme su aprobación y en ese orden de ideas dejó de importarme pero un rábano todo lo que pensara cualquier persona. Y eso me blindó muchísimo de los comentarios de los haters, de las malas críticas, de las cosas que en verdad solo te dicen para destruirte. Entonces fue como que Nació traída también gracias a eso, pero fue muy duro. O sea, yo estuve medicada seis meses, lo dejé la medicación de manera progresiva y también aprovecho para decirles, si hay alguien ahora mismo que, a ver, hay gente que sufre de depresión como de enfermedad y se medican toda su vida, así como quien es diabético y no tiene nada de malo. Y hay personas que viven situaciones que les causan depresión y los medican, pero porque es circunstancial. Yo viví una depresión circunstancial. Sí se sale de ahí sí puedes ver la luz de nuevo. Y cuando pasas por momentos increíbles de tu vida, tú dices, Dios mío, si yo hubiese acabado con este mujerón de lo que se habría perdido el mundo. No, mentira. Pero si dices como, me hubiese privado de tantas cosas increíbles porque se puede ser feliz después. Puedes hasta incluso darte el lujo de decir yo soy una persona feliz porque decido todos los días a pesar de... Entonces sí se sale, sí se sale de la depresión y, no si se tienes, y si le tienes miedo a la medicación no le tengas miedo, eso es como si fueras diabético y dijeras voy a controlar mi azúcar en sangre, o sea no, necesitas ayuda y ya está, no y pasa no tiene nada. nada de malo. No tiene nada de malo, yo tomé mi medicación y estaba súper bien después como del mes, súper funcional, seguí con mi vida, creé mi contenido, eh, aproveché los momentos que tuve para dar algún mensaje que a mucha gente le llegaron. Y, y ya está, y superé ese momento. Tuve que dejar de hablarle a mi mamá y también le doy ese consejo. No importa quién sea, amigo, familia, pareja, quien te haga daño, aléjalo. O sea, no, no, no tienes por qué anclarte a una persona que te hace mal, que te invalida con sus palabras o que solo te genera malestar. A veces también hay que mantener a la Nosotros gente tenemos raya. muchas
0: veces por la sangre, de es mi sangre, sí. pero eso no significa que te valore, que te respete y que te sume. Sí. No importa que sea tu sangre, si no... Te hace bien, aléjate, córtalo. Creo que uno ya está en posición y en la edad de elegir a su familia.
1: Cuando eres un niño, necesitas de un padre y una madre que te cuiden. Pero ahora eres un adulto. Por ende, tu única responsabilidad eres tú mismo. No necesitas a tu mamá, no necesitas a tu papá. Y si solamente están allí restándote e invalidándote, sácalos de tu vida. Es lo mejor que puedes hacer. Al principio es duro. Pero luego dicen, wow, me quité un peso de encima. Y creo
0: que idealizamos muchísimo como a la familia feliz o a la familia funcional. Sí. Pero una realidad es que no todas las familias, no sé si la mayoría o la mayoría, no sé, no son, no son familias sanas. Sí. Y vivimos, yo creo que más las mujeres, el, eso de, de que te controlan. de No te puedes vestir así, no puedes llegar a esta hora. Esta te mitad, quieren no, elegir ¿verdad? hasta la pareja. Exacto. Y está bien que te cuiden desafortunadamente sí. viven en una sociedad mucho más peligrosa sí. pero de eso a controlar lo que estudias, cómo te vistes, cómo hablas qué dices, qué no tomas, qué si sí tomas, qué comes, tu cuerpo yo Total. creo que no, o sea, no tienen derecho y al final de cuentas, todo eso que permites lo vas a arrastrar a tu vida adulta a Total. cuando tengas familia, cuando tengas una pareja, cuando tengas hijos entonces, sí. si no cortas el, esa relación o ese, no pones ese límite ahorita los vas a tener que trabajar en un futuro y que hueva que tu que tu persona feliz del futuro tenga que pagar con esta persona mira, a mí me
1: pasó algo que yo no me acordaba porque este, tu cerebro es tan maravilloso que a veces hay cosas que olvida porque son increíblemente sí. fuertes pero hubo una situación cuando yo me mudé a Bogotá a ayudar a mi mamá en todo lo que ella necesitaba, algo se había perdido ella creyó que me había dado a mí eso que se había perdido y resulta que no, se lo había dado a mi papá, pero ella no se acordaba y en el momento me llamó ¿Dónde pusiste tal cosa? Era algo delicadísimo Y yo hiperventilaba Y yo tuve mi primera crisis de ansiedad en esa llamada Y a mí me empezaron a salir parches rojos en la piel Yo no entendía por qué Y obviamente luego me explicaron Que es normal que tu cuerpo reaccione Porque es como si entraras en alerta Y yo estaba hiperventilando tan mal Que me desmayé De todo lo, que, lo, lo estresante la de la situación Y cuando yo me desmayo La señora que nos ayudaba Con el aseo de la casa y todo el rollo Agarra el teléfono y me dice, nena, párate. Y, pero yo estaba tirada en el piso. Y cuando yo abro los ojos, lo que escucho es que mi mamá dice, esa hijo de puta está fingiendo, para la del piso vertísimo Y entonces eh, la señora dice No, de verdad, se lo juro, señora Aida Se puso mal, no sé qué Bueno, voy a colgar Y tienen tantos minutos para recordar Y yo mal pensando Entonces yo llamo a mi papá a desahogarme A decirle, oye, mira, me está pasando esto y me siento mal Y viene él y me dice, ¿qué está buscando ella? Tal cosa Pero si ella me lo entregó a mí antes de que la metieran presa Lo tengo yo Y yo, ay, Dios mío y lo peor del cuento es que yo estaba tan subyugada y tan, tenía tan en el piso el, el no merecimiento. O sea, yo no sentía que yo merecía ser amada, yo no, yo no sentía que merecía ser tratada con respeto. Yo no sentía que merecía un carajo. O sea, yo tenía la autoestima en el piso. Tan en el piso la tenía que yo la llamo y le digo, mami, adivina, apareció lo que está buscando. Feliz por ella porque había aparecido. Y le digo, es que lo tiene mi papá. Ay, hija, menos mal, normal. O sea, yo ni siquiera fui capaz de tener los ovarios de decirle, oye, ¿sabes una cosa? Me acabas de generar una crisis de ansiedad, acabas de maltratarme, me acabas de faltar el respeto a la única persona que es tu mano derecha aquí afuera. No,
0: yo y nunca tuve de, los ovarios. Me, me, no te preocupaste y no me creíste que estaba pasando la mal.
1: Sí, entonces, yo nunca tuve, de pronto, ¿sabes? Los ovarios de decir eso, pero era por cómo yo me sentía. O sea, a veces uno tiene el merecimiento en el piso porque uno se cree el cuento de que uno no merece amor por esas dinámicas familiares. De hecho, yo siempre le digo a la gente, tú quieres un presente brillante, sana tu pasado. Si tú empiezas a analizar, por ejemplo, a mí todas mis parejas me maltratan y entonces tú dices, claro, porque son unos maltratadores. Sí, pero ¿yo por qué me meto con maltratadores? ¿Yo por qué no veo las alertas rojas a tiempo? Y de repente te das cuenta que es que tus papás te maltrataban y tú normalizaste tanto el abuso que cuando te metes con una pareja abusiva no te das cuenta hasta que ya es muy tarde.
0: Y lo ves normal. Y, está y lo bien. ves normal. Y lo haces así porque si lo hace papá, así lo haces mis papás y como ellos me quieren y me maltratan, pues también él me maltrata y me quiere.
1: Exacto. Y entonces tú inconscientemente asocias, por ejemplo, que el amor duele, asocias que el amor grita, asocias que a veces el amor maltrata por tu bien, el amor no duele, el amor no maltrata, el amor no se siente feo, el amor no te pone a llorar en el baño, a preguntarte qué es lo que yo tengo mal y por qué esta persona, eso no es amor.
0: El amor no duele, lo que duele es todo lo que parece amor, pero no es.
1: Uh -huh.
0: Y también, qué bueno que lo mencionas, porque a mí me gusta mucho compartirlo en redes sociales, hay tantísima gente que me escribe y me dice, ay, es que amo a mi novio y él me ama, pero los fines de semana no me contesta el teléfono y se va, no, no te ama. si te ama se preocuparía y diría, no, esto le va a causar este daño a mi sí. pareja, un ejemplo bien tonto, pero para que vean la importancia, sí. mi novio es virgo y dentista y tiene toc. o sea, quiero que imagines el nivel de orden que tiene esta persona okay. ridículo, uh -huh. entonces está trabajando en terapia, o sea, nivel me regañé en las mañanas, se da cuenta si moví el cepillo de dientes un poco, la pasta no estaba albechita, el cepillo del cabello no está en el orden, uh -huh. o sea, se da cuenta si abro su cajón porque algo se movió, así está mal mano pero, a lo que voy es que para él es importante que la cama esté tendida todas las mañanas. Todas las mañanas. Esa fue mi misma cara cuando me mudé con él. Y dije, ¿cómo? ¿A poco se tienden las camas? <risa> yo también. Sí, es de que, ay no, qué rico. Si me vuelve a acostar. Y así. Sí. Entonces, pero para él es muy importante. Claro. Y yo sé que le quita su paz. Y a mí me toma siete minutos, cinco minutos hacer la cama. Ok. Pues lo voy a hacer. Si tú sabes que para tu pareja es importante y no... Porque también tampoco se vale el, ay, bueno, pues ya no voy a salir, no voy a tomar, no voy a poner vestido porque a mi pareja le incomoda. Ay, tampoco no. se trata de que tú te, te mutiles. Y, y no se, se, se trata, trata.
1: Yo, yo siento que es que uno tiene que hacer un análisis y es, esto que mi pareja me pide va en contra de mi esencia, de lo que yo soy, me genera dolor, me causa daño. No, pues lo voy a hacer, es una tontería.
0: Voy a hacer porque para mi pareja es importante, sí. pero si eso que me pide mi pareja... Va contra encontrar mis valores De mi esencia De quién soy Me prohíbe ponerme cierta ropa me causa dolor Me causa dolor me, me hace humillarme Me aleja de personas Que me importan Y que me hacen bien Alto Hasta ahí el límite Y creo que lo he hecho En todos los capítulos Tú pones los límites Hasta donde la persona Puede llegar Si no le pones límites A la persona Tú le estás diciendo Que puede llegar Hasta donde esa persona quiera Total. No hay cabrón Sin su pendeja Así de sencillo Total. Y yo sé que hay muchas personas que son víctimas, que, son, que no se dan cuenta que son víctimas, que están siendo manipuladas, que están siendo humilladas y que no pueden decir que no. Uh -huh. Eso es completamente válido y la única solución es buscar ayuda para, como sí. tú dices, entender el porqué y desde ahí, desde la raíz, arrancarlo y decirle, esto no está bien, porque tú solito, tú solita, con los consejos de tu amiga, con lo que ves en mis consejos en internet, no vas a salir. Tienes Total. que una persona profesional decirte, ah, en tu casa esto, en tu infancia esto y por eso ahora en tu pareja lo permites. Sí. Desafortunadamente, y es algo que va a ser muy controversial, estoy seguro, todo recae en el amor propio. Sí. Una persona que tiene amor propio no permite que la manipulen, que la agredan, que la, tal, 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 tal.
1: Lo que pasa es que de pronto hay gente que dice, ¿estás diciendo que la víctima es la culpable? Nunca. No. La víctima nunca tiene la culpa. Lo que ocurre es que a veces uno tiene una historia de vida, que le hace no darse cuenta de las alertas rojas y por eso ya terminas en situaciones extremas. Te lo digo yo que he vivido situaciones extremas que digo, yo por qué nunca me di cuenta. Claro, mija linda, o sea, tienes abandono materno, paterno, toda la infancia sola, es, que creciste con el no merecimiento o sea, para mí el amor era una cosa que uno se tenía que ganar, no que algo que merecías. Hoy yo siento que merezco ser amada. Antes no. Antes era como, ¿me amas?
0: ¿Por qué? Qué raro. ¿Qué ¿En seguro, serio? Seguramente me están manipulando ¿En para serio acá?
1: me amas? O sea, claro. Y, sí. uno, y uno se come el cuento de: Nadie te va a amar como yo. Y uno es verdad. Este me ama como un culo, pero hay gente que
0: ama como una mierda. Exacto, me ama punto cero cero uno, pero hay gente que ama, que ama cero. cero, entonces estoy perfecto ahí. No, sí. no es así, la neta. todos merecemos amor, amor bonito, amor sano, no existe la relación perfecta, no, Eso está realidad. No. La realidad es. pero tampoco hay que normalizar ni romantizar el abuso, el abuso la toxicidad, los golpes, Ay, ¿cuántas historias no hay aquí en este, en este podcast de abuso, de manipulación, de humillación? Güey, no te mereces eso. Sí. De verdad, no te mereces eso. Ah, un ejercicio que yo hacía mucho, ay, me voy a poner un sentimental, pero yo que estuve en relaciones muy tóxicas, ya más de joven, eh, y me trataban como el culo, algo que me hizo mi psicóloga para ayudarme a salir de esas relaciones tóxicas era vete como tercera persona, vete como si fueras un amigo o como si fueras tú y yo de 10 años. Ajá. Uh -huh. ¿Tú crees que se merece que lo traten así? ¿Tú crees que, tú crees que se merece que, que lo hagan sentir que no vale la pena? Uh -huh. que, le, que lo engañen, que le digan, nadie te va a querer, estás horrible, te estoy haciendo un favor al fijarme, por, en, a, a fijarme en ti. ¿Qué le dirías? ¡Salta la chingada ahí! Claro que no, claro que eres una persona sí. increíble, claro que todo, te mereces el mundo entero porque... Pues sí, no eres la persona más atractiva del mundo, no eres la persona millonaria del mundo, pero quieres bonito, quieres bien y, y tienes unos, unos valores súper bonitos. Cualquier persona que te tenga va a ser súper sí. afortunada, pero muchas veces no lo vemos porque no, no, no estamos conscientes de que somos un ser humano. Somos tan crueles con nosotros mismos y se nos olvida que estamos ahí. O sea, nos, vemos como, nos damos por sentado. Te veo a ti, veo a ella, veo a él, pero se me olvida a Fredo. Sí. Se me olvida a mi yo. Entonces no me doy cuenta que, que, que yo me necesito y que soy un ser y que siente y que sí. llore, y que la caga y que tiene miedo. O sea, entonces, hay que apapacharnos. Hay una dinámica súper bonita que también hago en, en mis redes, uh -huh. que es, antes de dormir, abrázate y dite, dite a ti mismo, gracias por no rendirte. Vales Ay, demasiado. No. no estás solo, eres increíble, lo estás haciendo bien, vas a tu, vas a tu ritmo, sí. no tienes por qué comparar con nadie, te mereces todo el mundo. Gracias por no rendirte, cabrón, gracias. Sí. Porque nunca nos agradecemos y tomamos por sentado todo lo que estamos viviendo y creemos que es nuestra responsabilidad el afrontarte que tu mamá estuvo en la cárcel, el afrontar sí. que tú estuviste en la cárcel, el, af el afrontar que la gente te diga puta, que la gente te diga tal. Sí. Nuestra responsabilidad. Lo estás haciendo porque tienes que... Pero sí. no, no es tu responsabilidad. Entonces, eh, es súper importante recordarnos que somos un individuo, que somos una persona y que estamos luchando con esto y que no nos sí. estamos rindiendo.
1: Y sabes también que es importante empezar a tener nuestra propia narrativa. Porque nosotros muchas veces permitimos que sea otro el que nos diga quiénes somos. Yo siempre se lo digo a la gente, una persona insegura es como un lienzo en blanco parqueado en una plaza con un montón de pinturas y un montón de pinceles a la espera de que vengan otros a pintar y a hacer de la obra lo que ellos quieran. Tú pinta tu propio lienzo y tú dile a los demás quién tú eres. Porque yo cuando era niña, imagínate, mira, a mí hay dos situaciones que me marcaron un montón. La primera, tenía 10 años, en mi casa se perdió un dinero y me echaron las culpas a mí. Y realmente había sido eh, la señora del servicio que se lo había cogido. Y mi mamá me dijo delante de la señora que me crió que yo era una ladrona. Y le dijo, usted crió una ladrona. Y a mí eso me marcó muchísimo porque desde que tengo 10 años me estoy enfrentando al juicio de que venga otro a decirme, tú eres esto. Cuando tenía 12 años, mi mamá todo el tiempo me decía que yo era fría, calculadora, manipuladora. Y el otro día lo hablaba con Diego y me dijo como, todos los niños son manipuladores porque quieren cosas y te, te, te manipulan yo para conseguirlas. O sea, claro. es normal, es una cualidad de los niños. Y yo crecí toda mi vida sintiéndome una mala persona. Y todo el tiempo yo me sentía mal. Y entonces yo decía, yo no merezco amor. Y si a mí me hacen bullying en el colegio es porque yo me lo merezco. Y yo soy fea y yo no valgo. Y todo el tiempo me lo repetía. Y cuando yo tenía 14 años me acuerdo que yo me autoflagelaba.
0: Uh -huh.
1: Horrible. que es la primera vez que lo cuento públicamente. Es muy difícil y hay gente que no entiende por qué lo haces. Y durante mucho tiempo también dice, ¿cómo me pude hacer eso a mí misma? O sea, ¿por qué? Porque yo agarraba una tijera y me cortaba. Y es porque primero a veces sientes tanto dolor eh, mental que tu manera de evadir es sentir dolor físico. Entonces es tu manera de evadir tus cosas. Y también pasa que es que sientes que no vales. Y Tienes rabia contigo mismo por ser quien eres. Entonces tú dices, ¿por qué soy, ¿Por qué soy así? Entonces a mí, a mí me, me, me dolía mucho el pensar también, ¿por qué no me quieren? Porque mi mamá nunca me ha dicho, si me entiendes, que valgo. Y me daba mucha envidia las, las mamás de mis amigas. Me daba tanta envidia. Yo tenía una amiga que... Vendía almuerzos y yo le tenía tanta envidia a esa niña, te lo juro. Y yo, mi mamá tenía dinero y me compraba cosas caras. Y esa niña a veces no tenía para comprarse ciertas cosas. Y yo era como, si supieras todo lo que yo te envidio, le tenía tanta envidia porque su mamá le cocinaba, ¿me entiendes? Y la mía jamás me había cocinado nada. Ni siquiera me dedicaba tiempo. Entonces... Esas historias son durísimas porque te hacen odiarte a ti mismo, porque tú crees que si alguien no te ama es tu culpa. Eso fue lo más duro de mi vida, entender. Que si alguien y, no me amaba no era mi culpa. Y lo
0: peor es que no es tu culpa, ¿sabes? Eso es algo que me tomó muchísimo tiempo. Comparto mucho tu, tu, tu historia en el sentido de que yo también muchísimas veces... Me preguntaba que por la gente no me quería, que no me volteaban a ver. Yo, muy, gente muy cercana, oh, que estoy contando ya? Yo como si para mí, yo era invitado. <risa> no, pero siento que es importante también sí. como compartir esto, no nada más el chismecito, sino también estas partes vulnerables. Y yo les platicaba a la gente cercana que yo muchísimos años de mi vida me sentí invisible. Y no porque no tuviera amigos, no porque mis papás no me quisieran... Sino porque hubo mucha gente que me decía Tú no, tú no eres a ti no te elegimos A ti no te invitamos Y empiezas a decir, ah puta madre, tienes razón No soy lo suficientemente bueno No soy lo suficientemente guapo, bueno, no, sufic no tengo el dinero suficiente No me merezco que me invite No me merezco que, que estar con ellos pues sí. Pero es por lo que te dicen Luego ya creces Y afortunadamente Mi relación me ha enseñado muchísimo Yo lo he compartido en redes sociales Y lo digo aquí con la mano en el corazón Literal que, yo entendí, lo que uf, qué fuerte, yo entendí lo que es ser prioridad hasta que conocí a mi novio. Oh. Tengo muchísimos amigos, mi familia es increíble, mi mamá es increíble, da la vida por mí, lo que tú quieras, pero al final de cuentas mi mamá tiene otros hijos. Sí. Mis amigos tenían novios, tenían la escuela, tenían sus papás, y te digo, tengo amigos increíbles que me han salvado la vida, pero hasta ahorita que estoy con mi novio... Él me ha enseñado lo que es la prioridad. De verdad, no hay cosa de trabajo, de familia, de amigos que se interponga cuando yo lo necesito y cuando le digo, amor, esto me está pasando. Él me sí. dice, separa mi mundo y estoy ahí para ti. Sí. Y es súper fuerte porque te sientes solo y sientes que, que no vale la pena. Obviamente no es algo que, que, que le debamos agradecer a, a, a la pareja y, no, y no, no lo digo como, ay, espérense que tenga la pareja para que creen que vale la pena. No, pero... Lo digo porque abrí los ojos y decía, no mames, o sea, tanto tiempo, no fui prioridad para muchas cosas y siento que es lo que te pegaba a ti en la autoestima y es lo que nos pegaba como, ay, ¿por qué no me merezco esto? Por, o sea, ¿qué tengo que hacer para merecer amor, atención, ser visible, importarle a alguien? No tienes que hacer absolutamente nada, tienes que ser Total. tú mismo. La una persona o las mil personas que van a estar ahí para ti y que te van a apoyar, van a hacerlo por como estés.
1: Es que ¿sabes qué pasa? Cuando uno tiene en su cabeza esta lógica de, el amor se gana, cuando no tienes amor, sientes que no te lo has ganado. Entonces el problema eres tú. Pero cuando tú entiendes que todos merecemos amor y que realmente quien te da amor es porque amor tiene en su corazón para dar y quien no te lo da es porque no tiene nada para darte, tú ya entiendes que no eres el del problema. Entonces la dinámica de la vida se hace diferente. Yo a los 14 me autoflagelaba y fue muy difícil para mí, el día más triste de mi vida fue el día de mi graduación. Eh, mi papá no fue. Y no fue porque en ese momento mi papá era inmaduro. Hoy lo amo, lo adoro, es el ser en el mundo que yo más amo. Le perdoné eso. Lo que no le perdono es la reacción de mi mamá ese día. Pero eh, mi papá no fue porque yo no le mandé tarjeta. Pero él sabía que yo me gradué ese día y yo lo había llamado. Y le había dicho, oye, tal día me graduó. Pero él en su ego de no soy lo suficientemente importante para ti como para, para mandarme tarjeta, pues no voy. Era inmaduro y ya él maduró muchísimo y los años le enseñaron cosas. Pero para mí fue muy duro que luego mi mamá me dijo tantas cosas horribles que yo iba en, el, en la camioneta y fue la primera vez que pensé en, ¿sabes? Quería abrir la puerta y tirarme porque no quería seguirla escuchando y porque sentía que no valía la pena y fue muy duro. Mi vida cambió un día con la situación más tonta del mundo. Yo siempre sentí que no le caía bien a nadie, que me tenía que ganar el amor de la gente. Y hubo una vez que pasó algo y estábamos varias chicas, pero una de nosotras no fue, del grupito. Y cuando estábamos en la universidad y yo llegué, me dijeron como, apúrate rápido para que eches el cuento. Y dije, ¿cuál cuento? ¡El de la fiesta! Y es como, pero cuéntenlo ustedes. Y entonces dice esta niña como... Yo te estaba esperando es porque yo necesito que tú me lo cuentes. Y yo, yo, ¿por qué? Porque tú lo cuentas más chistoso. Y en ese momento fue como que yo me sentí importante y fue como, ella quiere que yo se lo cuente, pero si las otras estuvieron, ¿por qué las otras no? Y yo dije, ve, yo como que soy divertida y tengo cosas. Y entonces empecé como a cuestionarme, ¿qué se supone que soy yo? ¿Y qué soy realmente? Y me acuerdo que fue un ejercicio maravilloso. Empecé a hacer una lista de todo lo que yo era, me empecé a definir y empecé a poner al ladito, esto me gusta, esto no me gusta, no defectos ni virtudes, porque de hecho yo anoté egoísta, pero puse que eso me gustaba, porque para mí era mi manera de cuidar mis cosas, porque mi hermano todo lo destruía, entonces para mí ser egoísta con él era decir, a mí me importan mis cosas y yo no quiero que tú me las dañes, entonces quiero seguir siendo egoísta. Y empecé a notar en una listica qué cosas me gustan, qué cosas no, y en qué cosas iba a trabajar. Y el día que entendí que eso servía fue un día que mi mamá me dijo, cosas horribles otra vez y no me perforaron de la misma manera como lo hacían. Porque yo decía, eso no es cierto, yo no soy esto ni esto, eso no está en mi lista. Y de repente me dijo algo, pero yo dije, sí, es verdad, pero eso ya yo lo estoy trabajando, entonces no me afecta. Entonces, ejercicio para hacerte más segura de ti misma y de verdad funciona. Haz una lista y descríbete. Estas son mis cosas que me gustan de mí, no cualidades y defectos, no, no. Cosas que me gustan de mí, cosas que no me gustan. Voy a trabajar las que no me gustan y voy a tratar de exaltar las que sí me gustan. Eso te empodera durísimo porque es como que ya tú sabes quién eres y no vas a permitir que venga otro a definirte.
0: Eso a mí me marcó mucho. Muchas veces no sabemos lo que valemos porque no nos hemos puesto a pensar. Solamente Total. escuchamos, no me va bien reprobé esta materia, este chico no me, gusta, no me quiere, tal me, no me invitaron, la, la. Pero una vez que te detienes y haces una lista de las cosas buenas, que no son tan comunes, uno, uno piensa que todo el mundo las tiene, pero no. Por ejemplo, ser leal. Hay muchísimas personas que no lo son. Total. Todo el mundo es traicionero, todo el mundo la, la. No soy una persona envidiosa. Sí. El 99% de la gente es afuera, afuera, es envidiosa. Sí. Entonces, que tú no lo seas, es una super virtud. Y que alguien, sea tu amigo, sea tu amiga, es súper afortunado porque... Amistades sinceras que sin envidias hay muy pocas. Sí. Entonces, lístala. Soy una persona honesta, soy una persona trabajadora, sueño mucho. A, a mí algo que, que yo siempre me, me intentaba como quitar es que soy muy intenso.
1: Ok. Soy muy
0: intenso. Si a mí me gustabas, yo te decía di uno, oye, ¿me, me gustas de verdad quiero salir dos meses contigo para... <ríe> me encanta. Así me encantas. No hay. Y todo el mundo no es tan intenso, se van a asustar, te uh -huh. van a tener miedo. yo, ¿por qué me van a tener miedo? Ahora pienso, ¿por qué me va a tener miedo? ¿Por qué alguien me va a tener miedo por quererlo? ¿Cómo te va a dar miedo que alguien te quiera? Sí. O sea, es una estupidez tenerle miedo. Y es un intensidad. filtro
1: maravilloso. Exacto,
0: o sea, malo que fuera manipulador, que fuera soberbio. Te estoy diciendo que siento mucho y te voy a querer mucho. ¿Por qué te daría miedo eso? Total. ¿Qué, sí. qué, ¿Qué cosa? ¿Qué tibio y qué flojera? Entonces, elista todas las cosas que te gustan, que son buenas tuyas, que consideras que son atributos que a las otras personas les van a parecer agradables uh -huh. y embraces, o sea, apréndetelas, soy esto, y el día de mañana que alguien llega, ah, es pinche pues sí, ahorita sí soy, tú quieres a medias, tú eres un tibio de mierda, no más por las cosas que te, que te apasionan, que te gustan, que es triste, que es triste que pienses las cosas dos veces, que es triste sí. que no sientas demasiado, entonces, háganlo en casita, nosotros ya psicólogas, ¿les? es que
1: sabes también qué pasa, que la gente se cohibe de ser ellos porque les aleja personas, pero eso es una bendición, claro. porque es un filtro, por ejemplo, si tú eres una persona que quiere compromiso, ¿por qué quieres ocultarlo al principio con alguien que evidentemente no quiere compromisos? Para que pasen entonces tres meses y tú digas, ay, aquí lo tengo, no se me escapó. Sí, pero se va a ir.
0: Y luego le dices, quiero compromiso después de tres meses. Ay, yo, yo no quería desde el principio. Pues Perdiste bueno, Dios... el tiempo. Exacto.
1: Como dice mi abuela, mija, no hay careta que pegue para toda la vida.
0: Jamás jamás las máscaras te pones, tú, dos, te pones tu
1: mascarita todo bien aquí va a estar y después cuando se te caiga tu máscara vas a decir ay yo para qué perdí el tiempo ya mejor que se te vaya porque al final del día quien no está ahora mismo y quien huyó es porque de verdad en un futuro lo que te iba a hacer era perder tiempo sí.
0: esto ya es más fácil una vez que te gradúas espero que la mayoría de la gente que me esté viendo ya esté en la universidad o más grande de verdad a estas alturas ya no es importante yo entiendo a la gente de la preparatoria porque es tu mundo si no tienes estos amigos, es tu mundo y es lo más importante. Sobrevive. Consejo para la gente sí. de la
1: preparatoria o del colegio allá en Colombia. Sobrevivan. Sobrevivan. Saliendo, esa época.
0: A la mierda todo. Sí. La verdad. Todos los que yo pensaba que si este no es mi amigo, si esta no es mi amiga, ahorita me la sudan. O sea, sí, es,
1: de... es que en la universidad todo la dinámica cambia. O sea, en el colegio es como que hay un salón en la universidad te puedes hacer amigo del de arquitectura desde el tal tal de, o sea hay un universo mucho más amplio ahora mismo trata de hacerte un grupito y sobrevive con sí. ellos porque ya, ya la universidad de adelante
0: cosa. tu objetivo no debe ser hacer tantos amigos es rodearte de gente sincera que total. te valora que te quiere y que te suma total porque eres un reflejo de las cinco personas más cercanas entonces, eso también te dice demasiado, demasiado. Si todas sí. las personas con las que te juntas son tóxicas, son mentirosas, son desleales, te vas a convertir en eso tarde o temprano. Total. Si te rodeas con personas trabajadoras que sueñan que son de personas de bien, tú te vas a convertir en eso porque es el entorno en el que estás.
1: Y busca gente que te dé lo que tú le das. Si tú amas bonito, busca a alguien que te ame bonito. Si tú le das a alguien lealtad, busca a alguien que te dé lealtad. O sea, busca a alguien que te pague con la misma moneda con la que tú le das. Así de simple.
0: No sé quién te haya mentido toda la vida para hacerte creer que no mereces lo más bonito. Eso es lo que más me hizo sentido ya cuando maduré y dije, sí, es cierto. O sea, ¿quién, ¿quién chingados? No sé si mi casa, no sé si mis amigos y si lo del colegio si y tal. Dejó ¿Quién sientes?
1: No. ¿Quién sientes que te mintió tanto?
0: Yo creo que la gente como de la escuela, la secundaria, la prepa, que todos me decían, no, tú no o estás feo, o eres gay, o eres pobre, o tal, y yo me fui creyendo, o sea, yo decía, pues sí, es cierto, porque si soy gay, sí, pues bueno, no soy más guapo, no tengo dinero, entonces siento que esas personas me hicieron creer que es lo que me merecía, y creces, ellos, y te lo juro que muchos de ellos ni siquiera se acuerdan, porque pasa mucho, sí, o sea, ni se acuerdan de lo que te dijeron, lo decían por tontos o porque estaban aburridos o porque. Ay, oh, my God, me hoy mi papá, eso pasaba mucho. Había un chico que su papá no lo quería nada, lo golpeaba horrible y llegaba a, la, llegaba a la escuela y nos decía mierda y media, pero nosotros no sabíamos que lo golpeaba, nos enteramos después. Entonces yo decía, este maldito me odia y me está haciendo creer esto, pero yo no sabía que venía y se escritaba con nosotros por lo que él estaba viviendo en su casa. Sí. Porque como tú dices, uno da lo que tiene dentro. Tú no puedes dar amor si no tienes amor. No te puedo dar pañuelos si no tengo pañuelos. O sea, ¿cómo te lo voy a dar?
1: Mira que eso, eso me. me... ...recuerda muchas cosas y es que yo siempre le respondo a los haters yo en también. redes... ...siempre que veo, también. pero ni siquiera como... podrete no, es como para tratar de entender que hay en su cabeza... ...porque yo he identificado varios tipos de haters... ...hay personas que proyectan su vida en ti... ...proyectan sus historias personales en ti... ...hubo una chica que en cierto momento de la vida me escribió... ...perra asquerosa y yo no vi ese mensaje menos mal... ...porque lo hubiese bloqueado inmediatamente pero luego de unos meses encontré un mensaje donde ella me ponía, me acabo de reír mucho con esta historia porque en estos momentos estoy viviendo una situación y me empieza a contar que como que tenía una pareja, la pareja no la quería, la mamá de paso como que la quería echar de la casa, o sea, tenía un mierdero de vida y me había dicho perra asquerosa, entonces luego yo decía, es que es una persona que tiene un montón de conflictos con su vida, ¿qué va a echar en redes sociales? Amor, ¿qué amor si no tiene? No se siente conforme con su vida. Entonces, a veces, las palabras de las personas son reflejos de sus vidas, de sus inseguridades, de sus cargas. No hablan de ti realmente, hablan de lo que tienen en el corazón. Mm, piensa tú en qué juicios has hecho en contra de otras personas. Yo no me imagino diciendo a alguien, perra asquerosa, te... No, no. ¿sabes? Siempre Yo no voy siempre, por allí siempre, siempre echando Siempre este mierda. ejemplo también
0: en redes. Dos, porque antes, antes mucho gaita, ahorita ya no. O ya uh -huh. se me que ya a todos los haters que tenía Porque ya no, o ya los puse en su lugar uh -huh. También era muy así Y siempre he dicho esto imagino un momento súper feliz Yo, no sé, el año pasado Que me fui a París con mi novio Estábamos de compras, me compré una voz increíble Estábamos ahí por la Torre Eiffel Con vinito Ok Yo en ese momento jamás me hubiera pasado por la cabeza Decirle a alguien perra Decirle ojete, decirle horrible Decirle... Mierda, no me da risa, Me da cringe, jamás Yo estaba feliz y pude haber entrado a internet Y ver cosas que no me gustaban la quito, Estoy vibrando altísimo, soy súper feliz Cuando una persona está viviendo algo feliz Lo último que piensa es tirar la mierda de demás Entonces, ¿qué pasa? Es una persona aburrida, una persona inconforme Una persona que está pasando mal Entonces ahí lo refleja Y la otra Siempre, eso es lo que le contesto a la mayoría A las personas que me ponen cosas horribles Le digo ¿Va? ¿Está bien? No, no te voy a decir que no si me dices tal, 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 Si sí soy, está bien. Luego llegas a tu casa, o sea, tú como persona hater, llegas a tu casa de la noche, antes de dormir y te pones a pensar, después de haber hecho todo un, un día de tirar mierda y ser horrible, de juzgar, de señalar, llegas y te preguntas, ay, ¿por qué mi vida es así? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no me dan el trabajo? ¿Por qué no me gradó? ¿Por qué nadie me quiere? ¿Por qué no tengo amigos? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué te enfocaste todo el puto día en ser una mierda de persona? ¿Qué esperabas? ¿Llegar y ser feliz? Claro que no. Estás Total. cosechando lo que estás sembrando. Si todo el día... No, no se trata de ser la persona más goodbye del mundo. Hay, hay momentos que te odias y si que estás alguien. Dice, ¡Ay, maldita perra! Y ya, pues bueno, lo, lo pasas y total, ya Total, total. Pero si estás sembrando mierda, vas a cosechar mierda. Entonces, ahí en casita, ustedes dedíquele. Se escucha como, ay, sigan agarrando los perros. No, no, no. Es el, es, es, es el hecho de.
1: Soporte. Soporte.
0: No, es el hecho de. ¿A qué le dedicas tu energía? Totalmente. qué ¿Qué te va a traer el día de mañana? Yo te lo juro que cuando algo me frustraba que, que consumir internet diría alguien que me caía bien mal decía ay este, esta persona verdad no la soporto no la soporto uh -huh. en lugar de seguirla viendo estarla ahí de que viendo su vida y que me dé más cringe y que la la lo quito hago cinco sentadillas pero estoy bien culona ahorita <risa> en lugar de andar de criticona culona porque eso sí me va eso sí me a tener un beneficio el comentario que la persona ni va a dejar de hacer contenido ni, ni va a ayudar, ni va a dejar de vivir ni va a dejar de cagar ni comer ni coger no va a dejar de hacer eso Total. Me va ya, pues me bloqueé la chingada. Entonces, hay que ser aplicar. Entonces, ya después de tanta lágrima, te dije, te dije, voy a llorar de seguro y tú, no, no vas a reír. Es que aquí. Este, Real, este, yo este... no puedo creer. Tú me dijiste que acá se llora. Y yo, como,
1: yo me río de mis tragedias. Estaba de que jamás no voy a llorar acá jamás. y que no sé qué. Aquí dije, no, 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 Aquí vas a llorar
0: y aquí vas a contar cosas que nunca has contado, sí, es porque real. es un chisme tan cercano y neta hacemos Total. este clip de uy, somos amigos, o sea estamos sí. platicando entre amigos y es
1: real, conté cosas que nunca había dicho, yo había contado
0: eso yo soy bruja, soy virgo foto y bruja <risa> <risa> entonces un mensaje que tengas para todas las personas que puedan estar pasando por alguna situación ya sea similar a lo de la cárcel, a lo de la autoestima, a lo del amor, a lo de la familia ¿qué les dirías además de todo esto de ir a terapia, de no rendirse? sí
1: obviamente sí, lo primero es ir a terapia porque la terapia ayuda muchísimo pero también uno tiene que tener clics en la cabeza de yo que voy a hablar en terapia yo que necesito sanar entonces el consejo que les doy es primero ustedes tienen derecho a hacer con su historia lo que quieran hoy Aida pudo haber sido la chica que entró en una depresión terrible se alejó del mundo y ahora estaba tirada en una cama sin servir para nada y yo decidí hacer de mi historia lo que yo quería y la gente me decía, tú eres la hija de una delincuente. Y yo, sí, pero también soy esto y esto y esto y esto otro. Porque yo no permití que nadie viniera a decirme cómo yo debía llevar mi vida. Yo hice de mi tragedia mi estrategia de éxito. ¿Sabes cuánta gente justifica su fracaso en las tragedias? Es que yo soy lo que soy porque mi mamá era esto y era lo otro. Es que yo soy lo que soy porque me ha tocado una vida difícil. Mi vida no ha sido la más difícil. Nunca voy a venir a decirte que yo soy víctima de mi historia. Pero me han pasado cosas que me hubiesen servido para justificar perfectamente la razón de mi fracaso. Y no, yo he convertido mi tragedia en el motor de mi éxito y todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo cuéntense su historia como se les dé la gana sean lo que ustedes quieren ser evalúen bien qué es lo que pasó en el pasado que hoy no los deja tener un presente brillante y sin romantizar la mierda de la vida pues lo que te tocó te tocó qué vas a hacer con eso te tragas la mierda o la utilizas como abono para que crezca algo productivo
0: 100% tú eres el es que escuchas súper de maestra de filosofía y eso me me emperra pero es la realidad tú quién quieres ser por ejemplo, el, no sé, tú, una persona que no te conoce, esta persona, uh -huh. va a decir, ella siempre va a ser la hija de una delincuente. Sí. Y esa va a ser su realidad. Y se va, ¿Sí? se va a morir pensando que tú de una delincuente. Sí. ¿Vas a hacer eso? Claro que no. Tú no vas a hacer eso. Tú vas a decir, soy una mujer exitosa, soy empresaria, soy creadora de contenido, soy modelo, soy... Sí. Tú vas a decir lo que tú quieres hacer. Y ahí empieza. Una vez que, te, que, que defines quién vas a ser... Empieza el camino a ser.
1: Es que cuando te crees lo que la gente te dice, eso es lo que te corta el camino. Si yo me hubiese comido el cuento de, tú eres la hija de una delincuente, yo no tendría lo que tengo, no sería lo que soy, y no soñaría con otras cosas. Es que el hecho de yo decir, espérate, que te voy a demostrar que eso sí, pero también otras cosas... Es lo que me ha servido de fuerza para querer otras vainas en mi vida.
0: Y soy eso no porque yo lo haya decidido. Es porque me tocó. Sí. Porque no podemos controlar lo que nos tocó y lo que es afuera. Uh -huh. Yo puedo controlar lo que soy. Entonces, yo no soy esto, ni esto, ni esto. Yo soy esto, esto y esto y te lo voy a demostrar. Total. Porque pues, de lo, de, de lo que nos tocó, ¿cómo lo vamos a cambiar?
1: Totalmente. Es como a mí me hicieron famosa, literalmente, porque me metieron presa. O sea, ¿tú sabes la vergüenza que da eso? Uno se quiere encerrar y no quiere salir nunca más. Y está todo el mundo despotricando de ti. ¿Y qué hice yo? Salí a dar la cara. De que, ah, sí, pues me encuero. Me encuero, aquí está. Entonces es como, mira, cuenta tu propia historia, no dejes que otro la cuente. A mí siempre me encanta esta frase de Aida, de la tragedia a la
0: victoria titular. Así se va a llamar el podcast. No, le quiero por, uh. por algo más trágico. Había sí. que para y llamar la cárcel. <risa>
1: y la gente lo confesó, como así, no. No, no es cierto. Dice que ayuda a mamá a a entre paréntesis, hipotéticamente. Presunta. Presuntamente.
0: Presunta cómplice. De... Ay, no. Muchas gracias por estar aquí, de verdad. Sabía, tenía la vibra que iba a estar súper increíble. Oh. Y... Que conste, no nos, conocíamos, no nos conocíamos en persona. De no. hecho, a de ¿no? bueno, no, a muchísimos, sí. otros no.
1: De hecho, nos conocíamos de... Me hablaron de ti, te hablaron de mí. Sí. Y era como, ¿qué va a pasar aquí?
0: Exacto. ¿Qué va a pasar? Entonces, creo que cuando dos personas chingonas se unen, esto pasa. Esto ah. pasa. Qué bueno que abriste tu corazón. Gracias por la confianza. Gracias por este, prestarte a esto, a, a, a gente que quizás no te conoce, quizás no conoces. Sí. No es cualquier cosa. No es fácil... Contar estas ideas es Menos en público
1: Sí, es que os, yo sé Cómo hablarle a mi gente Y mi gente sabe todo O sea, es como Excepto estas cosas que, que te dije Que eso nunca lo había contado Pero saben un montón De cosas de mí Saben hasta mis horarios De ir al baño Real Pero es como Aquí hay gente Que no, nunca me ha visto Y es, es bien difícil
0: No, hombre Pero créeme Que la gente que me sigue Es increíble Son súper empáticas Empoderadas Son bien perras, ¡Me encanta! Y vas a ver Que te van a seguir todos y te van a amar Estoy Ay, seguro, estoy seguro.
1: Bienvenidas a mi Instagram. Bienvenidas, bienvenidas
0: a nuestra vida. Sigue la novela. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Que sea.
1: Volumen 2. Volumen 2. Ay, te
0: quiero mucho. No, te amé mucho. Ay, abrazo. Un En cámara. Ay, se te va a ver la panocha. <risa> Ni modo. Son 50 pesos por el flash. <risa> si una les diana aquí, besotes.
1: ¿Qué le pasó a.? Ay. El Gracias. La no, 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 no. Ay, da Victoria, dañar el Aquí está. presento Manuel Turizo
0: Junior. Escúchate
1: la <ríe> Mi momento más humilde, eh, uno de mis momentos más humildes es con Manuel Turizo. Yo le escribía al DM, antes de tener la popularidad que tengo, unas cosas tan horribles, o sea, tipo, tipo te amo, cosas Hazme así, tú, ridículas. Y mi, el día que yo más sentiré vergüenza es el día que sepa que él abrió ese DM. ¡Ay como Manuel, no
0: lo vais a ver. porque no se sé está viendo esto, no a saber nuestro DM. Yo lo puse en, en cinco momentos que me mantienen humilde, Ay, Próxima semana, misma hora, mismo canal. Suscríbase para que no se pierda ningún chisme. Y entrar a la siguiente invitada en mis redes sociales. Nos vemos. Adiós.
1: Adiós.